0: Tu sais, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant que je voulais être coach, que ma vie idéale serait celle que j'ai aujourd'hui. Ah non, et je pense que tu le sais bien, surtout si tu as écouté les premiers épisodes de ce podcast et celui notamment dont je te parle, de la création de Youde. J'ai vraiment cheminé doucement mais sûrement vers cette cohérence, cette belle harmonie dans ma vie. Il y a quelques années, j'avais tout pour être heureuse, en tout cas en apparence. Un mari, une famille, un confort financier, des amis. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Je ressentais un mal-être, sans trop comprendre pourquoi. Tu sais, ce fameux euh, « ça va pas, mais je sais pas pourquoi ». Alors qu'en fait, je le savais très bien. Ce qui n'allait pas, je l'ai toujours su au fond de moi. Je savais très bien que cette vie, en apparence parfaite, allait arriver à sa fin. Sans trop savoir ni comment, ni pourquoi. Mais je le savais. C'était juste que je ne m'autorisais pas à y croire. Je ne m'autorisais pas à poser le doigt dessus, tu sais, là où ça fait mal. Là où en fait, bah, c'est pas agréable du tout. D'une part, parce que ça faisait peur. Ça impliquait d'ouvrir ou réouvrir certaines blessures. Ça impliquait aussi de prendre ma responsabilité sur le chemin qu'avait pris ma vie. Et c'était forcément plus facile et plus confortable de me placer en victime à cette époque-là. Et de deux, ça voulait dire que j'avais le droit, moi aussi, de réussir, par mes propres moyens. Ça impliquait de me faire confiance, de me valoriser et de me dire « Oui, meuf, tu en es capable et en plus, tu vas y arriver. » Cette force, je l'avais en apparence, mais pour les autres. Pour mon fils Elio, à travers sa maladie, Pour son frère Lino, en l'aidant à traverser les vagues émotionnelles qui le remplissent depuis tout petit Pour les autres, oui, mais pas pour moi. À ce moment-là, je ne me serais jamais imaginé que cette apparente faiblesse allait devenir en fait ma plus grande force. L'écoute, le conseil, l'accompagnement mis au service des autres. Jamais je n'aurais imaginé exercer un métier passion, me lever tous les matins avec cette joie et cette légèreté indescriptible. Si je suis parvenue à trouver le bonheur et la sérénité, pourquoi pas toi après t'avoir expliqué en quoi consistent les thérapies holistiques, t'avoir expliqué aussi comment j'ai réussi à dépasser mes blocages et mes conditionnements pour créer Yud et ma propre méthode d'accompagnement holistique à Yud Veda, j'avais envie d'approfondir encore plus le sujet et d'aborder cet aspect plus personnel en te partageant les outils qui m'ont aidé à avancer. Ces outils de développement personnel, accessibles et faciles à mettre en place. Un pas après l'autre, j'ai appris, testé, échoué, recommencé. Puis petit à petit, je me suis découverte je me suis comprise et acceptée. J'ai encore du mal, crois-moi, parce qu'il n'y a pas assez de toute une vie pour connaître tous les recoins de notre être. Et les apparences peuvent être trompeuses. Toutefois, le chemin parcouru, je m'en rends compte, est juste « waouh ». Alors en fait, si c'était ton tour Dans cet épisode, il y a beaucoup d'outils dont je t'ai parlé sur Instagram ou dans d'autres épisodes de ce podcast. Je te parle de ce que j'ai expérimenté moi-même, de ce qui a fonctionné pour moi et les étapes pour me les approprier. Dans cet épisode, je t'ouvre la boîte à outils de mon développement personnel et spirituel en te livrant les 10 outils et méthodes essentielles qui m'ont permis de mieux me connaître et qui m'ont aidé sur mon nouveau chemin. La boîte à outils de mon développement personnel et spirituel, les 10 outils et méthodes qui m'ont aidé à mieux me connaître, c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui dans de Bien-être. Quand j'ai reçu le coup de massue de l'annonce de mon divorce, j'ai encaissé. Et surtout, ma première réaction, c'était de comprendre pourquoi on en était arrivé là. Parce ce qui aurait pu se passer si... Juste comprendre, mais pas en me plaçant en posture de victime. J'ai levé le couvercle sur ce que j'avais couvert justement depuis des années. J'étais libre de faire, de penser, d'agir en tant que moi, Ornella, et plus en tant que femme deux. Je me suis retrouvée face à moi-même, un peu démunie, avec toute une vie à reconstruire. Mais la première étape était de me remettre sur pied, littéralement. Il fallait que je me nourrisse, aussi bien physiquement qu'émotionnellement et que spirituellement. J'ai donc commencé à me plonger dans des bouquins de développement personnel et surtout à renouer avec ma passion pour l'ésotérisme, l'occulte et le spirituel. À cette époque, j'étais en train de finir ma formation en Ayurveda et évidemment il n'y avait pas meilleur moment pour expérimenter pleinement et mettre en pratique sur moi-même ce qu'on m'avait enseigné. À ce moment-là, j'ai ressenti, écouté, compris ce qui se passait dans mon corps physiquement, mais surtout ce qui se passait énergétiquement, en moi et autour de moi. Le pouvoir et la puissance des énergies subtiles, du mental, de l'esprit et de l'âme. Je comprenais enfin le sens du lien corps-âme-esprit dans ma chair et dans mon cœur. C'est ce qui m'a permis de pouvoir transmettre aujourd'hui. Tu te demandes peut-être quel est le rapport entre le développement personnel, l'ayurveda et le spirituel. Eh bien en fait, il y en a pas mal. En ayurveda, il y a une partie où on étudie le mental, la psyché, et donc le fonctionnement de notre esprit mécaniquement mais aussi énergétiquement. J'ai découvert les différents corps spirituels, les kochas, que l'on appelle aussi des fois plus communément l'aura. J'ai découvert le fonctionnement des chakras et l'importance de leur équilibre sur et en dehors du tapis. J'ai compris que pour canaliser mon esprit agité, il fallait que je bouge, dans un premier temps sur mon tapis, mais aussi que je m'accorde impérativement des moments de pause, ne serait-ce que par les shavasanas que souvent je bâclais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je mets un point d'honneur en tant que professeur à aider ces élèves agités, à se poser vraiment sur le tapis à les accompagner du début jusqu'à la fin de la séance pour que même en shavasana ils se sentent accompagnés et, euh, et soutenus, portés et qu'ils puissent vraiment se laisser aller complètement. Pendant ma formation en Ayurveda, j'ai eu un module sur l'astrologie djyotish. C'est l'astrologie ayurvédique dont se servent les praticiens ayurvédiques depuis des millénaires. Encore une fois, sur un principe de bon sens, les médecins et les astrologues travaillent ensemble pour mieux comprendre leurs patients, Et ça paraît logique. Ton thème astral, c'est la photo du ciel le jour de ta naissance. Donc forcément, les énergies liées au mouvement des planètes ont une répercussion sur ta personnalité, que ce soit en apparence ou de manière plus intime. Depuis toute petite, je suis passionnée par l'occulte et le spirituel. J'adore l'astrologie et j'ai eu du mal à l'assumer, à assumer cette part de moi en devenant adulte. Il y a quelques années en arrière, ce n'était pas forcément bien perçu. C'était plus associé à du charlatanisme plutôt qu'à quelque chose de vraiment sensé et utile. Heureusement pour nous, les mentalités ont évolué, et à cet instant, je me suis autorisée à retourner dans cet espace où je me sens bien et avec lequel je suis à l'aise. J'ai compris que c'était un véritable outil et comme beaucoup de choses dans ma vie, j'ai expérimenté en profondeur pour comprendre et par la suite transmettre. L'astrologie, c'est quelque chose dont je me sers encore aujourd'hui et je me sers toujours aujourd'hui dans mes consultations d'Ayurveda, dans mes coachings, parce que pour moi, le fait de lier les éléments, les énergies, ben ça a du sens. Ça a du sens dans la compréhension et dans la connaissance de soi. Donc forcément j'ai commencé par me l'appliquer sur moi-même et j'ai contacté une astrologue médium américaine qui m'a fait des révélations incroyables et qui se sont quasiment toutes produites et qui continuent même 4 ans après. Ça a été le début de beaucoup de choses. J'ai découvert les guidances, notamment celle de Mathilda que vous avez pu retrouver dans l'épisode 4 sur la carte au menti. Elle m'a accompagnée à travers l'écran dans une étape compliquée de ma vie sans le savoir et ça a été vraiment une vraie béquille pour m'aider à rester debout. J'ai ensuite approfondi mes connaissances personnelles en astrologie grâce à Nathalie Ross, que vous connaissez peut-être sous le nom de My Sweet Astrologie. Sa manière d'analyser, d'expliquer de façon à la fois rationnelle mais aussi subtile, cette science ancestrale qu'est l'astrologie m'a vraiment subjuguée. Nathalie est aujourd'hui une amie avec qui j'ai collaboré sur certains projets et ce n'est que le début. Elle a réalisé mon thème astral au printemps 2020 et mon thème karmique quelques mois après. Son analyse de Ornella à travers les astres et à travers les siècles m'a fascinée, m'a transportée vers un espace sacré et inconnu de moi-même. Bref, un déclic incroyable s'est opéré. Grâce à mon thème, j'ai compris beaucoup de choses sur moi, ce qui me compose mais aussi sur mon environnement et l'impact des énergies extérieures. L'impact de l'énergie des planètes à des moments de ma vie et pourquoi le fait que le déséquilibre externe a impacté mon déséquilibre interne. J'ai évidemment fait des ponts avec l'Ayurveda et plus le temps avance et plus ça me fascine. J'ai compris certains de mes agissements, pourquoi je ne me reconnaissais plus sur certaines actions, pourquoi je ne me sentais pas véritablement moi-même, pourquoi je n'étais pas complètement alignée à ma mission de vie. Ça m'a aussi déculpabilisé de comprendre la concordance de certains événements par rapport aux différents cycles de la vie et le nombre d'années qui y correspondaient. J'ai adoré ces premiers pas à la découverte de moi-même et je ne peux que vous conseiller de le faire aussi. Pour définir gratuitement ton thème astral, connaître les basiques sur ton signe solaire ou ton ascendant, tu peux aller par exemple sur des sites comme AstroThème. Si par contre tu souhaites aller plus loin, je te conseille de te tourner vers un ou une astrologue dont tu aimes le travail, dont tu aimes la façon de s'exprimer et d'expliquer l'astrologie et ça c'est très important. Tu l'as compris en ce qui me concerne, c'est évidemment Nathalie que je te conseille d'aller voir. Elle a écrit de nombreux livres que j'adore et elle a même récemment lancé l'école de l'astrologie qui te permet de te former à l'astrologie surtout si tu es novice. Donc l'astrologie a été vraiment la, porte, la première porte que j'ai ouverte et en parallèle je continuais mon chemin en développement personnel avec pas mal d'ouvrages, notamment de Lise Bourbeau. Comme Les 5 blessures de l'âme, Écoute ton corps pour n'en citer que quelques-uns, j'ai poursuivi aussi avec La clé de votre énergie de Natacha Calestremé que j'ai adoré aussi. Je ne vais pas vous faire le détail de toute ma bibliothèque mais si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus, je vous expliquerai tout ça. Après toutes ces lectures, j'ai décidé de mettre en pratique ce que j'avais lu, pour travailler sur moi d'une façon différente, mais qui finalement est intimement liée. C'est l'écriture. Prendre un carnet et un stylo et se retrouver face à soi-même, ça fait peur. On se demande ce qu'on va bien pouvoir écrire. On a peur d'être ridicule ou même trop perché. Et pourtant, poser ses ressentis, ses émotions, ses doutes sur papier, c'est hyper puissant. Écrire pour moi, c'est une vraie thérapie, mais je te rassure, pas besoin d'être écrivain ni poète pour ça. Peu importe la manière dont c'est fait. Ça peut être en mode journaling, ça peut être par une introspection ciblée avec des questions précises, ou tout simplement en écriture intuitive. En écrivant sans réfléchir ce qui te passe par la tête, sans faire attention à la ponctuation, à l'orthographe, ni au sens de certaines phrases. Et c'est un exercice hyper difficile quand tu es quelqu'un de carré, quelqu'un de perfectionniste qui a besoin de tout contrôler, ce qui était mon cas, Écrire de manière intuitive, pour moi, c'était hyper compliqué. Avant, ça aurait été impossible de, d'écrire sans savoir sur quoi. Alors, si ça peut t'aider, tu peux partir sur une question précise d'introspection, euh, un exercice précis. Et si, au contraire, tu as besoin de te laisser guider, ben, laisse-toi guider et tu te poseras beaucoup moins de questions. Peu importe la manière dont tu le fais, le fait d'écrire sur toi, ça va te faire prendre conscience de qui tu es. Ça va te libérer de tes doutes, de tes craintes. Euh, « Écrire tes idées va laisser de la place pour les suivantes. » C'est un peu comme quand tu fais du rangement. Euh, « Écrire, c'est, euh, c'est ranger tout le bordel qu'on a dans sa tête. » Et pour ça aussi, tu peux utiliser des listes. C'est une super bonne idée. Le fait d'écrire une to-do list, ça va t'aider à te libérer de ta charge mentale, mais c'est surtout, ça va permettre de cadrer les choses, ça va permettre de t'organiser et surtout d'avoir un sentiment de satisfaction, de, d'avoir réussi à faire certaines choses et d'avoir mis le doigt sur ce dont tu es capable. Du coup, ça va te valoriser, ça va permettre de, d'augmenter l'estime de toi. Après, tout ça, c'est des choses qui dépendent de ta nature profonde et c'est pour ça aussi que je te parle de tous ces outils de développement personnel qui te permettent de comprendre qui tu es, de savoir comment, comment tu fonctionnes et euh, et j'y viens sur certaines autres choses euh, à la suite euh, dans ce podcast pour t'expliquer vers où te diriger. C'est pour ça que je te disais aussi dans l'épisode précédent qu'il y a certaines choses qui sont faites pour toi à un certain moment de ta vie et tu le sauras. Tu sauras que c'est à ce moment-là que cette méthode te convient et tu vas en comprendre tout le sens. Et comme tout exercice de de développement personnel, il faut le faire si ça a du sens et au moment où ça a du sens, en fait. Si, euh, pour toi, c'est plusieurs fois par jour pendant une certaine période, c'est une fois tous les six mois, une fois par semaine, c'est toi, en fait, qui va savoir... euh, quand tu en as besoin. Moi, c'est pareil, c'est quand j'en ressens le besoin, je vais prendre mon carnet, mon stylo, et je vais écrire ce qui me passe par la tête au moment où ça vient, sans forcément calculer tout ça. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de calculé justement, sinon on en perd tout le sens en fait. On en perd cette connexion intuitive et, euh, et toute la puissance qui peut ressortir à travers ces mots. Euh, d'ailleurs, le pouvoir des mots pour apaiser les mots sera le sujet d'un prochain épisode de Distilleuse de bien-être. Donc si ce sujet t'interpelle, t'intéresse, que tu as envie d'en savoir plus, reste bien connecté sur les épisodes à venir. Après avoir exploré l'astrologie et les guidances, je me suis aussi tournée vers les cartes, les oracles d'abord et le tarot ensuite. J'ai eu envie d'essayer de me tirer les cartes pour voir ce que ça donnait et puis mes copines me demandaient aussi souvent de leur tirer les cartes et à ma grande surprise ça tombait toujours juste, et l'interprétation que j'en faisais aussi. Alors pour moi c'était pas du tout sérieux, je faisais ça comme un jeu. Et surtout je me disais que pour tirer les cartes il fallait avoir un don, une particularité. Alors que pas spécialement puisque c'est ce qu'on t'a expliqué dans l'épisode 4 sur la cartomancie avec Mathilda. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu te parler des dérives et de tout ce qu'il y a autour de ça parce que moi-même j'y suis un peu tombée dedans. Je me tirais les cartes tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, comme si j'allais obtenir la réponse ultime à tous mes problèmes. Certaines personnes ont besoin de consulter un psy, bah ben moi c'était d'écouter les guidances et de consulter des voyantes. Et un peu trop régulièrement. Du coup, quand j'ai senti que ça allait trop loin, j'ai dit stop parce que je sentais que je commençais à perdre mon libre-arbitre et à me projeter dans ce qui me rassurait. Alors le point positif, c'est que justement, ça m'a permis de rester positif sur ma situation, sans sombrer dans la dépression ou dans le surmenage, mais je me suis vite rendu compte aussi qu'il ne fallait pas mettre tout mon avenir et toute ma vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Et avec le recul, je sais très bien pourquoi j'ai vécu tout ça, c'était encore un test de l'univers pour me rappeler que je suis la seule maîtresse à bord, je suis la seule maîtresse de mon énergie et je suis la seule maîtresse de ma vie. Toute cette période a été accentuée par le confinement et j'essayais toujours d'avoir des projets, de penser à ce que je pourrais mettre en place après ça justement. Et j'avais besoin d'ancrage, de sécurité, de me sécuriser. Et la vie m'a offert une merveilleuse opportunité. Après des années à déménager, à changer de région, de cercle amical, de maison, j'avais besoin de me poser quelque part, dans un endroit à moi. J'avais besoin de construire mon cocon pour moi et pour mes enfants. Et cet espace où je pouvais me réfugier, mais aussi créer un nouveau bonheur, mon bonheur. J'ai trouvé un peu comme par magie euh, ma maison, celle dans laquelle je vis actuellement. Et quand je suis rentrée d'Australie, je me sentais pas capable de revenir chez moi. Je me sentais pas capable d'affronter les regards des autres, de devoir assumer que j'étais en plein divorce, que j'avais n'avais pas encore de réel métier dans les mains, que j'étais seule, que je me sentais vulnérable. Alors j'ai fui. Pas très loin, mais suffisamment pour me rendre compte que ce temps seul, loin mais pas trop, m'a permis de me reconstruire petit à petit dans l'ombre. Et quand le Covid est arrivé, je me suis rendu compte que ça ça serait pas possible de faire tout ça toute seule. J'avais vraiment besoin d'aide. Comment j'aurais pu développer mon activité seule, loin des miens, sans avoir un coup de main de mes proches, de ceux que j'aime et de ceux qui m'aiment Ça a été dur, mais j'ai accepté cette main tendue et je me suis réinstallée près de chez mes parents et ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Pourquoi je te parle de ça C'est que quand je te dis que c'est un acte de magie, en fait, sans le vouloir, mais je m'en suis rendu compte après, j'avais fait cette demande à l'univers en décrivant précisément l'endroit où je voulais vivre, comment euh, et à quel moment. Et c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Donc, les demandes à l'univers, c'est quelque chose d'hyper important. Ça peut paraître très perché pour certaines personnes. Ça peut paraître complètement hors de portée. Alors qu'en fait, c'est juste euh, émettre une intention sincère, un souhait comme on le ferait en soufflant une bougie pendant notre anniversaire mais c'est émettre juste sincèrement un souhait euh, qui vient vraiment de ton cœur et, et, et dont tu as vraiment envie. Et après, peu importe le temps que ça, ça mettra à arriver, euh, toutes les choses arrivent au bon moment. Et le fait d'y penser régulièrement, que ce soit en le mettant par écrit, que ce soit en le disant verbalement, que ce soit en le pensant, en fait, si c'est quelque chose qui est aligné, que c'est quelque chose qui est bon pour toi, ça arrivera. Et aussi pourquoi je te parle de tout ça, c'est que ce temps que j'ai mis à profit, euh, loin, seul, dans la solitude, c'est aussi ce qu'on appelle le « shadow work euh, », le travail de l'ombre. Euh, toutes ces choses-là où tu n'as pas envie en fait, de t'y plonger parce que c'est un endroit qui ne te paraît pas safe, qui paraît super difficile, qui vient euh, te secouer dans, dans, dans tes blessures les plus profondes. En fait, pour faire ce travail-là, ce travail sur soi, pour pouvoir déboucher sur toutes les choses en fait, qui sont magiques dans ta vie, si tu ne passes pas par ce travail de l'ombre, si tu ne vas pas creuser en profondeur euh, et que tu continues à te poser en victime, en fait, la vie va te montrer, va te manifester en fait, euh, toutes ces problématiques qui peuvent ressortir par le corps, qui peuvent ressortir euh, par euh, des signes dans ta vie. En fait, si tu ne te poses pas seule et que tu affrontes pas ces problèmes seule, euh, en fait, ça fonctionnera pas. Alors, assure-toi, hein, le travail de l'ombre, c'est pas toujours quelque chose qui fait mal, quelque chose de douloureux. C'est simplement quelque chose qui vient titiller en toi un truc pas agréable, mais ça peut être super fun et, et à, à travailler aussi de façon hyper ludique. Je peux te donner un exemple. Euh, moi, un de mes travaux de l'ombre que j'ai fait, ça a été de me confronter à mon image, à ce que je renvoyais à travers euh, l'écran. Alors, ça peut te paraître... Euh, assez fou ce que je dis maintenant si tu me connais depuis, depuis plusieurs années peut-être que ça te parlera plus mais par exemple pour moi euh, me mettre face caméra ou faire ce que je suis en train de faire là tout de suite aujourd'hui c'est à dire écouter ma voix il y a encore quelques années je supportais pas ma voix euh, je me trouvais ridicule euh, je me trouvais pas intéressante euh, voilà mon physique euh, me plaisait pas forcément je voyais que les points négatifs et le fait d'avoir fait aussi euh, ce travail sur mon image, notamment à travers la photographie, ça m'a beaucoup aidée en fait. Parce que tout ce qu'on me disait, quand, je voyais des compl- enfin, quand on me faisait des compliments sur, sur mon physique, ben, je me disais que c'était soit parce que les gens me connaissaient, ils voulaient me faire plaisir en fait, c'était pour être sympa. Mais j'arrivais pas à me voir avec ces yeux-là. Et le fait de, de me voir sur une image embellie aussi parce que c'est, c'est un petit peu le principe quand on fait une séance photo, c'est d'avoir des jolis clichés. Ça aussi, je t'en ai déjà parlé sur un post sur Instagram où je t'ai parlé de JP qui est le photographe avec qui je travaille depuis de nombreuses années maintenant. Euh, en fait, c'est une vraie thérapie. On se voit évoluer sur un regard, sur un geste, sur une attitude. Et ça, c'est juste mais extraordinaire parce qu'on sait que c'est soi c'est son soi sublimé, mais, mais c'est son soi aussi véritable. Et on se dit qu'on est capable d'être comme ça, on est capable de pétiller à travers une image. Et évidemment qu'on va avoir le, le joli make-up, le, le joli lieu, la jolie tenue, mais en fait, on s'en fout, peu importe. Ça fait ressortir aussi cette belle partie de nous. Et comme tout, euh, toute chose qui vient titiller euh, ben, un travail de l'ombre, il ne faut aussi pas tomber dans les dérives. Et moi, ça aussi, je te m'en garde, parce que je suis tombée dans ce côté-là de, euh, de vouloir valoriser mon ego, de vouloir me montrer à tout prix sous ce, ce jour lumineux, où euh, j'étais tellement fière et tellement euh, heureuse d'avoir atteint euh cette part de moi lumineuse, de, de me retrouver enfin belle, de, de m'assumer complètement, que bah, forcément, bah, j'ai été aussi un peu à l'extrême et, et j'ai un petit peu surjoué de ça. Et j'ai un petit peu, je trouve à mon sens, quelque chose qui ne me correspondait pas à 100%, euh, m'être un petit peu trop exposée, notamment sur les réseaux sociaux, d'avoir montré cette part de moi. Mais ça aussi fait partie du chemin. Et si je n'avais pas fait ça, bah, j'en serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas ce recul aujourd'hui sur qui je suis, sur mon image, sur comment me comporter aussi. Euh, face à ça, d'assumer cette part de moi féminine, d'assumer ce côté un petit peu sexy, ce côté bien dans mes pompes, bien dans mon corps et si je n'étais pas passée par là, bah, je ne serais pas aussi alignée aujourd'hui. Il y a autre chose aussi, ce n'est pas vraiment un outil mais plutôt un conseil. Euh, moi ce qui m'a beaucoup aidée aussi c'est la patience et la résilience. C'est vraiment deux notions essentielles et clés qui m'ont aidée aussi bien personnellement que professionnellement d'apprendre que, euh, que en fait tout vient à point qui sait attendre, que les choses qui sont bonnes pour nous viendront à nous si on y croit. De croire, alors ça aussi c'est très bateau et très cliché, mais pourtant c'est très vrai, euh, de croire en soi, en ses capacités. Euh, voilà, ça vient pas du jour au lendemain, tout ça, ça demande beaucoup euh, d'introspection, de silence, de recul, euh, d'échecs aussi, et de, de se relever de, de ces échecs et de ne pas les prendre justement comme des échecs, mais plutôt comme des épreuves qui viennent joncher le chemin. Et que, bah, il faut en être fier d'avoir passé euh, euh, ces épreuves, qu'elles soient bonnes, mauvaises. Euh, accepter aussi de se féliciter pour les petites victoires du quotidien. Ça peut être d'être venu à bout d'une to-do list qui était de vider le lave-vaisselle, de faire le ménage et de faire du repassage. C'est déjà très bien et, et, euh, et on a de quoi être satisfaite d'avoir fait ça, par exemple. Et tout ça, on peut le trouver aussi dans un espace de silence qu'on peut trouver aussi à l'intérieur, c'est-à-dire par la méditation. Donc ça, j'en ai déjà parlé et j'en reparlerai aussi. La méditation peut être faite par tout le monde, mais avec des moyens différents, et notamment selon notre dosha, selon notre profil ayurvédique. Et la répétition de mantras, notamment aussi les sankalpas. Donc ces intentions qu'on veut vraiment, qu'on affirme chaque jour sur, sur ce qu'on veut faire de notre vie et sur qui on veut être, c'est hyper important pour notre développement personnel envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Donc les affirmations positives, les mantras, les sans-calpas, le c'est super, mais par contre, comme toute chose, en fait, il faut pas aller à l'extrême. C'est-à-dire que si on est tout le temps dans le positif, que tout va bien, euh, qu'on tourne tout toujours dans le positif sans voir le côté négatif, euh, ben en fait, il faut. ça fait perdre notre lucidité aussi sur les événements, sur les choses. Euh, ça peut aussi entraîner, euh, ben soit une surestime de soi, soit au contraire, bah, peut-être euh, per- une perte de vigilance sur, euh, sur des personnes qui seraient peut-être un peu moins positives et qui euh, profiteraient en fait, de cette pseudo-naïveté euh, pour pouvoir vous atteindre et pour pouvoir bah, vous ramener dans un espace euh, sur lequel vous avez travaillé et qui finalement, en fait, euh, tout ce travail aura perdu son sens. Donc faites attention à toutes ces affirmations trop positives parce que, euh, voilà, c'est ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, sur ce côté, ma vie est super belle, ma vie est parfaite, je réussis tout ce que j'entreprends, euh, en fait avant de réussir des choses on passe souvent par des échecs et, euh, et c'est ça qui fait que la beauté de la chose, sans, euh, sans ombre il n'y a pas de lumière, sans négatif il n'y a pas de positif et ça voilà c'est une, une règle des opposés aussi qu'on applique en Ayurveda et ça s'applique à beaucoup de choses dans notre vie donc attention toujours à conserver le bon équilibre et, euh, et de voir ce qui est juste pour vous surtout. Et puis parfois, on a envie d'entamer un travail et on ne sait pas pourquoi, ben on n'a pas la force, on n'a pas l'énergie nécessaire et justement parce que ces énergies à l'intérieur de nous ne sont peut-être pas équilibrées. Peut-être que nos chakras sont déséquilibrés, que euh, nos kochas, donc nos corps énergétiques, ne sont pas alignés les uns aux autres. Et pour ça, ben, il est bien de faire des, des soins énergétiques. Donc ça, peu importe ce que vous souhaitez. Ce, euh, comme je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, le choix du thérapeute vous appartient, le, le, le feeling que vous aurez avec la personne avec qui vous allez pouvoir travailler sur vous vous appartient. Mais c'est vrai que quand on s'ouvre à la spiritualité et à ces énergies-là dans nos vies, surtout quand on fait des métiers, moi par exemple comme le mien, où on est très très réceptif aux énergies des autres, c'est très important de préserver son énergie. Donc ça peut être fait par des soins énergétiques mais ça peut être fait par le repos, par l'introspection, par, par juste prendre des moments, des temps calmes, par faire des choses qui nous sont agréables. Et c'est pas forcément des choses très euh, poussées, très euh, intellectuelles, très euh, spirituelles. Ça peut être juste simplement euh, prendre un temps euh, pour se poser et juste apprécier euh, l'instant présent ou, ou aller regarder un film, ou aller voir une amie, ou, ou faire un tour dehors. Enfin, Ça peut être vraiment n'importe quelle chose qui vous fait du bien, mais, euh, mais qui est propre à vous. Et dernière expérience en date de, d'un nouvel outil de développement personnel que j'appréhende en ce moment, c'est le Human Design. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, c'est un outil de développement personnel qui nous permet vraiment de passer à l'action qui euh, comme un thème astral va se définir sur notre heure et notre jour de naissance, qui va nous donner un schéma corporel qui va être bien différent de ce qu'on va avoir euh, avec un thème astral, mais qui est un petit peu sur les mêmes principes parce qu'il y a aussi les mouvements des astres qui sont importants et qui va nous aider en fait à savoir euh, où nous positionner, notamment au niveau professionnel. Je trouve ça hyper intéressant de se comprendre et de savoir euh, euh, ben, quelles sont les choses qui nous correspondent le plus et, euh, et justement... Euh, permettre de casser les schémas répétitifs puisque finalement ce sont des choses qui ne nous correspondent pas et qui correspondent pas à notre être profond. Le human design, c'est le sujet du prochain épisode de Distilleuse de bien-être où je reçois Cécile Fuselier qui va vous expliquer euh, les différents profils euh, que l'on retrouve en human design et, et vous donner euh, sa perception des choses et, euh, et comment elle l'a utilisé aussi dans sa vie. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'aura euh, permis d'y voir un petit peu plus clair, que ça t'aura permis peut-être de te retrouver dans certaines chose que ça aura clarifié certains de, de, de tes outils de développement personnel où tu voulais peut-être aller et où tu n'osais peut-être pas j'espère que mon expérience t'aura apporté quelque chose qu'elle t'aura aidé euh, si c'est le cas n'hésite pas justement à m'en faire part j'aime beaucoup vous lire j'adore avoir vos retours sur ce podcast c'est un vrai plaisir c'est un vrai bonheur pour moi de vous accompagner à travers distilleuse de bien-être euh, en attendant donc ce prochain épisode sur les human design prends bien soin de toi et je te dis à très vite sur Titileuse de bien-être.